0: Il a l'étoffe d'un vrai président. Vincent Suro anime.
1: Que Dieu bénisse l'Amérique. C'est une grosse semaine à analyser. J'avais hâte de parler avec euh, notre collègue Luc Laliberté. Bonjour, Luc.
0: Bonjour, Vincent. Comment vas-tu?
1: Très bien. On en parlait la semaine dernière qu'on allait arriver euh, cette semaine au centième jour euh, de la présidence de Joe Biden. Non seulement 100 jours, mais également son premier discours au Congrès. Euh, alors, c'est peut-être euh, le, le temps de, de s'arrêter quand même. Je sais que 100 jours, je disais certains analystes euh, qui disaient là, 100 jours, il y a quand même beaucoup de limites à ce qu'on peut analyser d'une présidence. Mais ça donne quand même un peu le ton. Et je entendre là-dessus sur les 100 premiers jours de, de Joe Biden. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de ces trois premiers mois?
0: Écoute, l'activité la, la, intense, j'ai envie de, de, de résumer ça comme ça assez simplement. Euh, Biden avait fait la, la, la promesse, ou en tout cas, il s'était exprimé à plusieurs reprises en disant, puis il a, bien sûr, la formule est en anglais, « We will hit the ground running hein, ». On ne va pas y aller tranquillement. Là, je, je connais le tabac un peu. J'ai une équipe qui est expérimentée. Euh, on va être capable d'agir vite dès le premier jour. Bien des présidents disent ça. Hein, la plupart disent, moi, dès que je vais être élu, hein, la première chose que je ferai, Biden, jusqu'à maintenant peu importe ce que ça donnera, puis on, il y a des angles déjà ou des indicateurs qui, qui nous permettent une certaine analyse, mais on, on peut conclure qu'il a été très actif, beaucoup plus que ne l'est un président, quand on regarde non seulement le nombre de projets, mais la taille des projets qu'il tente de mettre en place. Dans certains cas, c'est déjà accepté ou passé. Dans d'autres, euh, on aura des négociations très, très intenses. Mais écoute, quand dans la même conversation, quand on mentionne Biden et qu'on l'associe euh, au projet qu'on avait en politique intérieure sous sur Lyndon Johnson dans les années 60, ou encore à, flanc, à Franklin Delano Roosevelt, qui lui va être confronté d'abord à la crise et ensuite à la Deuxième Guerre mondiale, quand on associe Biden aux deux autres, euh, ça démontre l'ambition qu'il y a derrière mmh. ces projets. Je veux ai
1: est-ce oui. que, est que, Luc, la partie euh, dépenses, c'est sûr qu'on retient ouais. quand même beaucoup ça des 100 premiers jours, les immenses euh, programmes de sauvetage ouais. d'économie, euh, des infrastructures. Euh, est-ce que c'est pas quand même un peu facile, parce que là, c'est la vase des milliers de milliards, euh, mais ouais. c'est surtout de, de dire, ben, OK, ben, est-ce qu'on en aura pour notre argent? Et ça, c'est le, le temps qui va le dire, un peu comme Justin Trudeau en début de, de pandémie, ouais. où c'était à tous les jours, à coups de milliards, à coups de milliards. Il était populaire, mais euh, c'est qu'il y a un coût quand même à tout ça. Et ça, faudra que Joe Biden, ces mesures rapportent, parce qu'il faudra payer la facture à un moment donné.
0: Voilà, et, euh, et, et j'aime bien regarder ça aussi sous, euh, sous deux angles qui sont, qui sont complémentaires. D'abord, quand on regarde les trois projets là, de, de, de milliers de milliards qui ont, été, qui ont été annoncés, qui restent à négocier maintenant avec, bien sûr, l'opposition et même avec certains démocrates, euh, quand on regarde ça, on parle que <rire> pour utiliser une expression qui, qui avait été, dont on a abusé un peu au Québec, Là, on pourrait parler pratiquement de réingénierie de l'État, euh, sans faire de mauvaises blagues avec ça, mais euh, avec le fameux plan d'infrastructure, entre autres, c'est qu'on revoit euh, le, le, le mode de fonctionnement du, du système aux États-Unis. Donc, on peut se dire, à moyen et à long terme, on va en gagner quelque chose, parce qu'on est en train d'adapter un système du, du début, milieu, fin 20e siècle à la réalité du 21e siècle. Maintenant, bien sûr, il y a de manière très, très, terre à terre, et, et ton, ton intervention, ta question, allait en ce sens-là. C'est euh, où va-t-on trouver l'argent nécessaire? Parce qu'on va le payer maintenant. Peut-être qu'on aura des dividendes ou des retombées éventuellement, euh, mais là, il faut investir. Et c'est là où M. Biden est un peu dans l'embarras. C'est là où on pense qu'il va y avoir des négociations et éventuellement qu'on va revoir à la baisse ces projets ambitieux. C'est peut-être une stratégie aussi, hein, commencer en plaçant la barre très, très, très haute, mais en ayant un autre objectif plus bas en tête avant de commencer. Euh, mais il s'agit de sortir, de, de, de faire des calculs très concrets pour se rendre compte que ce qu'il a proposé pour financer ses projets, ce n'est pas à la hauteur. Donc, il a dit, puis ça, c'est toujours populaire quand on le fait, là, en tout cas, au sein d'un grand pan de d'électorat, il a dit « les plus riches devront, hein, they have, they'll have to pay their fair share », donc leur juste part d'impôt ou de taxation. Donc, il a dit que M. Trump avait accordé aux plus riches comme baisse d'impôt, comme avantage fiscal. Moi, je renonce à ça, puis on va hausser leur niveau de taxation. Mais ce n'est pas suffisant pour euh, garantir le, le, le paiement finalement ou le soutien de tous ces projets-là, sans qu'on pense à d'autres hausses d'impôts, et cette fois-là pour des gens de la classe moyenne ou pour des gens plus, plus pauvres aux États-Unis. Alors, c'est ce qui va rester à vendre. Mais quand on regarde la performance, le monsieur Biden, on en avait déjà parlé de ça aussi, hein, il arrive avec une vaccination qui fonctionne à un taux record, avec un pays qui envisage un retour à un semblable normal dès le mois de juillet. La ville de New York hein, vient d'annoncer, avec le maire des Blasio, qu'on allait déconfiner complètement sans réserve. Donc, les gens ont l'impression, et pas juste l'impression, que l'économie va mieux, euh, que la pandémie, le nombre de cas est à la baisse cette semaine. là Autre bonne nouvelle, puis que la vaccination s'accélère. Donc, M. Biden est plutôt bien reçu. Et il a, je pense, ce talent ou cette sensibilité, en tout cas, M. Biden, les Américains, ils ont l'impression qu il, que M. Biden ne les prend pas de haut. Ce qu'on a parfois reproché à un bon communicateur comme Barack Obama, hein, on disait qu'il est plus distant, il est plus froid, il est plus intellectuel. M. Biden fait plus, entre guillemets, « gars de la gang ». Donc, quand on a un contexte qui est favorable, avec quelqu'un qui vous semble plus terre à terre ou quelqu'un qui, qui serait un des vôtres, je pense qu'au moment où on se parle, ça fait un bon mélange pour Joe Biden. Mais tu le dis. 100 jours, ce n'est pas, pas quatre années de présidence, mais c'est plutôt un bilan positif qu'on peut faire.
1: Quel est, dans ce qui a moins bien été, je sais que tu nous en avais glissé un mot la semaine dernière, mmh. la question de la frontière. Est-ce que c'est encore le, ce, que, ce que tu mets comme gros bémol dans le, 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 le premier, euh, premier élan de, de l'administration la, de Biden?
0: Il, ça ça s'est légèrement amélioré, mais tu vois, aujourd'hui, les chiffres partent dans, dans le sens inverse. La situation, elle est très, très précaire. M. Biden a agi peu, et il agit sur des solutions en moyen et à long terme. Mais bien entendu, ce qu'on suit dans les médias, puis ce qui préoccupe beaucoup d'Américains, puis on le devine dans des États frontaliers, c'est que fait-on avec la situation actuelle, avec ceux qui sont là sur le terrain? Que fait-on avec ces jeunes, finalement, qu'on qu entasse? Il reste des mesures plus musclées ou plus rapides à prendre. C'est une situation qui est intolérable, d'abord au plan humain, mais ensuite aussi pour des raisons de sécurité, puis des raisons d'accueil de, de, dans les formes ou selon les, les structures habituelles. Donc, je, je pense que c'est encore une, une zone sombre. Sinon, ce qu'on sait plus ou moins de l'administration Biden, c'est qu'au-delà du message euh, général, c'est un peu ce qu'il a dit, hein, c'est « America is back » ou « America is running », euh, donc, dans, dans le discours les, les États-Unis sont de retour, on n'est pas encore certain. On a des grandes lignes en politique étrangère ou de la façon de rétablir les ponts avec des alliés ou de passer le message aux compétiteurs ou dans certains cas, on peut utiliser le terme adversaire. Euh, il, il nous manque encore un peu de, de, de substance pour bien dire ce que sera, entre guillemets, une doctrine Biden. Et, et assurément, il ne sera pas Trump, mais il l'est un peu dans certains dossiers, mais il ne sera pas Barack Obama non plus. Donc euh, attendons de voir là aussi, mais je dirais j'ai besoin de précision en politique étrangère. Puis on doit agir à la frontière euh, plus efficacement et plus rapidement que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant.
1: Euh, il va euh, va se promener un peu Joe Biden parce qu'en amorcer en géorgie sa tournée Bien. remettre l'Amérique sur les rails. Où il va un peu vanter ses, ses ses programmes et tout ça et les changements. Euh, évidemment la géorgie on comprend ce qu'il fait là. Euh, Est-ce qu'on est déjà. Euh, en... Pré-campagne, -pré parce qu'on euh, comprend que la Georgie, c'est au cœur, il euh, ben, faut dire, de ce qui se passe de bon dans le Parti démocrate, parce que euh, c'est la Georgie qui aura permis de, de, de reprendre le Sénat, mais euh, c'est pas pour rien qu'on a choisi la Georgie pour aller vanter les mérites de Joe Biden.
0: Il y a au moins deux grandes raisons. Hein. C'est Bien entendu, euh, la Georgie, c'est un des deux ou trois États déterminants dans l'élection de Joe Biden. Euh, c'est symboliquement aussi les appuis de la communauté noire. C'est là où on vient de mettre un train de mesures qui vont freiner, d'ailleurs, la, la ou qui aurait probablement pour effet de baisser ou de diminuer, d'atténuer l'impact de la participation des minorités, la minorité afro-américaine. Mais il ne faut pas oublier qu'on est déjà en élection en Georgie. Euh, M. Warnock, qui a été élu au Sénat, son siège là, est en jeu pour 2022, donc lui doit repartir en campagne électorale. Euh, et on a besoin de ces sièges-là. Joe Biden le fait pour lui, le fait pour un clin d'œil à la Géorgie euh, qui lui a rendu hein, un, un fier service en élisant deux sénateurs plus, euh, bien entendu, le vote qui lui a été favorable. Euh, maintenant, il doit s'assurer aussi que M. Warnock garde son siège, ce qui n'est pas nécessairement évident. Et Joe Biden, on le sait, on est à 50 sénateurs républicains, 50 démocrates. Donc, euh, il y a beaucoup en jeu en 2022. Les républicains pensent être capables de regagner le contrôle du Sénat, on aurait deviné, bien entendu, que Biden va déployer tout ce qu'il peut d'énergie, de ressources, euh, pour maintenir ou augmenter même euh, la, la, la présence démocrate dans la, la, la Chambre haute.
1: Est-ce que, quand même, j'écoutais le discours de Joe Biden en Georgie, qui disait, entre autres, ben, qui remerciait les gens de la Georgie disant qu'ils avaient changé l'Amérique, c'était quand ouais. même un rappel de l'importance d'aller voter. Je veux dire, il y a quand même... Quelque chose là qui a peut-être changé chez certains qui n'allaient pas voter avant, certaines minorités qui se sentaient peut-être que leur vote allait n'allait rien changer, mais que là, ils vont sentir pour un certain temps dire bien écoute, c'est vrai là que ça a changé quelque chose, on a réussi à sortir Trump, et à sortir les Républicains du Sénat. Est-ce qu'il ne peut pas avoir un effet qui va durer quand même un peu plus longtemps et qui va peut-être contrecarrer les plans des Républicains en Georgie?
0: Ben écoute, il y a un activisme sur le terrain qui a, qui a porté fruit. On avait parlé hein, au, au moment de la campagne, là, quand on parlait des primaires, on avait parlé d'une possible candidature de Stacey Abrams. Euh, Madame Abrams, finalement, elle ne s'est pas présentée. Là, elle a été reléguée au, au second rang assez tôt, mais elle est toujours demeurée très active. Et il y en a beaucoup qui disent, c'est grâce à Madame Abrams, puis à, à des associations, des regroupements d'activistes, si on a mobilisé les Noirs autant. Donc, tu l'as bien dit, ce que ça signifie, c'est que ça fonctionne. Et pas si tu as remarqué, dans le dernier recensement, on, moi j'en ai peu parlé en tout cas dans, 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 dans mes billets de blog ou dans mes articles, euh, mais dans le dernier recensement, il y a un mouvement de population vers des États du Sud, vers le Texas entre autres. Et on pourrait dire que ben, les républicains vont se réjouir parce que ce sont des États conservateurs dont la population augmente, alors qu'autour euh, des grands lacs, là, hein, dans ce qu'on appelait les, 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 les territoires traditionnels, des swing states, la population baisse. Euh, c'est peut-être une bonne nouvelle, mais c'est peut-être une mauvaise nouvelle aussi parce qu'il faut voir qui migre vers le Texas et où on va s'installer. Et si cette migration, et ça semble être le cas, là, cette hausse démographique va vers les villes, bien, on entre dans des fiefs qui sont de plus en plus démocrates. Et ça, c'est une chose dont on avait aussi discuté. Euh, bien, le Texas, là, il, il était rouge républicain, il est mauve actuellement. Là. Il y a des endroits où on penche pour le bleu démocrate de plus en plus. Euh, J'ose à peine imaginer le changement dans le décor politique aux États-Unis si avec le nombre de grands électeurs en jeu, parce que la population est importante, c'est le deuxième État, là, le plus populeux. S'il fallait que cet État-là penche du côté démocrate, les Républicains sont condamnés à l'opposition pour très longtemps ensuite. Euh,
1: parlons de... bon Dans les trucs un petit peu plus étranges, mais qui touchent quand même l'élection, euh, parlons de l'Arizona. Je veux que tu me racontes cette histoire ouais. parce que si, si là, on retourne un peu dans les, ce qui faisait pas de sens des, des dernières années. Là. Euh, Cyber Ninja, l'Arizona, le recontage, explique-nous un peu ce qui se passe là-bas.
0: Écoute, en Arizona, dès qu'on dès qu a annoncé les, les, les résultats de l'élection 2020, avant même qu'il y ait des recontages ou des recours devant les tribunaux, euh, les républicains se sont activés très, très, très rapidement pour dire cette victoire-là n'est pas légitime. Donc, on est allé de recours légaux en recours légaux, puis on le sait maintenant, ça a été à la fois, c'est une approche bipartisane, là, mais républicains et démocrates ont convenu du fait que l'élection, il n'y avait pas de, 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 de fraude là-dedans, il n'y avait pas d'irrégularité, rien en tout cas de majeur qui justifie de suspendre ou d'annuler les résultats, et on a certifié les résultats. Donc, l'Arizona ne va pas changer de camp avec ce qui se passe actuellement. Maintenant, des partisans de Donald Trump, dont une ancienne sénatrice là, au plan de, 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 de l'État, euh, qui est devenue la présidente du Parti républicain en Arizona, elle a dit « Moi, je vais de l'avant et on a, malgré le, le très, très long délai là, entre l'élection, l'investiture du président puis la fin avril, euh, elle a fini par obtenir d'un juge euh, l'autorisation de faire une vérification euh, des, des du vote, hein, des, du, du décompte des voix par une firme privée qui s'appelle, c'est ce que tu évoquais, Cyber Ninjas. Cyber Ninjas, c'est une compagnie qui se spécialise essentiellement dans, euh, et ce serait des services aux particuliers ou à de petites entreprises, on offre aux gens de les protéger contre différentes formes de piratage informatique. Mais cette compagnie-là... Il n'y a pas de politiciens républicains qui la connaissent en Floride. Quand on leur a dit « Écoutez, c'est cette firme-là qui est engagée pour faire le décompte des voix en Arizona. » euh, Ils ont dit « Mais ils vont faire quoi là? » Puis on dit « En Floride, on a eu de multiples cas d'élections serrées ou très controversées. On a fait des recomptages. On n'a aucune idée de qui c'est. » Et si on va visiter le site de Cyber Ninjas, parce que la compagnie existe pour vrai, il n'y a aucune mention, d'aucune expertise dans ce domaine-là. Donc, on a des partisans de Donald Trump qui ont utilisé de l'argent de la campagne, le récolté en 2020 pour la campagne, qui engagent une firme privée qui, elle, aura le droit maintenant, euh, parce qu'elle en a envie, de procéder donc au recontage des voix, en sachant que ça ne va pas changer le résultat de l'élection. Donc, c'est assez facile de comprendre la stratégie qu'il y a derrière ça. Il n'y a pas de prise légale, hein? il n'y a pas de, de, de prise là, sur un éventuel changement de résultat. Mais on mais veut, veut dire... en gros
1: brasser de la marde, pardonne-moi l'expression, mais c'est ça, trouver un chiffre Bien, qui va veut, faire peur au monde, spinner là-dessus. On,
0: on veut continuer à entretenir les chimères où c'est cette désinformation selon laquelle on a volé l'élection à Donald Trump. Puis que l'État profond, le Deep State, a magouillé pour exiger des autorités en place qui font toute partie du complot, finalement qu'on favorise l'élection de Joe Biden. En passant, le propriétaire de Cyber Ninjas, c'est quelqu'un qui était connu, pas pour sa compagnie, parce qu'il véhiculait sur les réseaux sociaux de très nombreuses théories du complot. Donc, écoute, ça, ça, ça sent l'arnaque à plein nez. Et moi, ce que j'écrivais cette semaine dans le journal, c'est euh, ben, c'est pas plus solide que la quasi soixantaine de recours qu'on a eus qui ont tous été rejetés là, devant les tribunaux après l'élection, c'est aussi foireux que ça comme argumentaire et comme façon de procéder. Mais ça veut dire que ça peut marcher encore auprès d'une certaine clientèle électorale si on s'acharne comme ça. C'est donc une confirmation de ce qu'on avait déjà dit. Le Trumpisme, c'est pas mort. Donald Trump a encore une certaine influence et on va encore miser sur des éléments du Trumpisme au moins pour le cycle électoral 2022
1: parlant de, de Trump, et de, de complot et de Trumpisme, un mot sur Rudy Giuliani qui a eu euh, la mauvaise surprise de voir des agents fédéraux entrer chez lui à Manhattan oui. pour euh, une perquisition. Euh, ce qui est très rare, faut dire, un avocat qui se fait perquisitionner, c'est euh, rare. On comprend qu'un des derniers à New York, c'était Michael Cohen, un autre avocat euh, de Donald oui. Trump. Sans long. À quel point c'est gros comme nouvelle et est-ce que Rudy Giuliani, on peut s'attendre à ce que euh, ben, il a un long chemin à faire devant les tribunaux reliés à cette enquête de l'Ukraine et probablement à bien d'autres enquêtes aussi.
0: Euh, écoute, il euh, y, y a tellement de choses qu'on pourrait dire autour de ça, mais la première, et c'est la raison pour laquelle je riais un peu, c'est que ce n'est pas étonnant du tout. Euh, euh, puis je ne ferais pas croire que j'avais une boule de cristal puis que je pouvais savoir quand ça se ferait là. mais ça fait très longtemps qu'on dit, quand on analysait la politique sous Donald Trump, ça n'avait rien à voir avec être républicain ou démocrate il, il y avait dans l'entourage de Donald Trump un certain nombre de personnages particulièrement louches dans certains cas de, 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 de petits ou de grands magouilleurs aucune autre administration a vu autant de proches du président se retrouver derrière les barreaux et comme tu y faisais référence, Rudy Giuliani il devient donc le deuxième avocat personnel de Donald Trump chez qui on effectue une perquisition. Et l'autre, il a fini derrière les barreaux, c'est Michael Cohen. Et Michael Cohen, cette semaine, grande déclaration reprise par plusieurs sites américains. Ce qu'il dit, je vous l'avais dit. Donc, euh, c'était très clair. Il a pris la peine d'étayer ce qu'on lui a demandé de faire, qui avait pas de bon sens. Donc, euh, entre autres, d'avoir triché avec la loi, d'avoir fraudé et d'avoir triché avec la loi électorale pour effectuer ce fameux paiement à Stormy Daniels. Euh, Rudy Giuliani, le, le FBI le suit depuis au moins deux ans, si ce n'est plus. Puis, on avait déjà informé Rudy Giuliani, qui, crie au complot, le, euh, qui criait au complot hier encore, le FBI l'avait averti. On vous surveille. Ce que vous faites est louche. » Et ce que vous faites implique à la fois Moscou, la Russie, mais surtout le gouvernement ukrainien et l'ancien gouvernement ukrainien. Pas celui euh, en fait celui sur, lequel, euh, pas celui sur lequel Donald Trump avait, euh, avait fait cette tentative là, de, 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 de bras de fer un peu ou de négociation appelons ça musclé euh, en disant on va pas vous priver de fonds. Et, et je rappelle à nos auditeurs qu'il y a déjà deux collaborateurs de Giuliani dans cette histoire-là qui ont déjà été arrêtés et qui collaborent avec les autorités. Si vous vous souvenez de Lèv Parnasse ou d'Igor Fruman, ce sont deux hommes d'affaires qui ont frayé avec Rudy Giuliani et qui ont été arrêtés aux États-Unis pour avoir enfreint eux aussi, la loi électorale de par la nature, le, eh, moins l'ampleur que la nature des donations qu'on a fait au, au Parti républicain ou à la campagne de Donald Trump. Donc, pour M. Giuliani, qui semble s'enfoncer depuis quelques années, là, il semble que l'appât du gain l'ait emporté sur ce qui lui restait de réputation aux États-Unis, il achève de déboulonner son propre mythe ou sa propre statue, de celui à, Il reste bien peu de choses de celui qu'on a appelé le maire de l'Amérique ou des États-Unis après le 11 septembre. C'est un nouveau chapitre que je trouve dans son cas à lui pathétique mais qu'il a largement
1: mérité. On va suivre ça assurément de près parce que c'est pas le dernier épisode touchant non, les remarques de Trump et Trump lui-même. Euh, Luc, un grand merci. Bon week-end. On se repart la semaine prochaine. Bon week-end à toi. Bon week-end aux auditeurs. Salut. Bye.